0: Hola y bienvenidos a El Minibar, un podcast donde nos adentraremos en el mundo de los licores, sus distintas variedades, la ciencia de la coctelería, su historia y todo en relación con los alcoholes a lo largo y ancho del mundo. Si en el anterior episodio descubrimos todo sobre el whisky irlandés... ...esta vez vamos a conocer más profundamente su mayor uso a nivel mundial. Por mucho que le pese a los highball de Iris, ...este uso es la elaboración de cafés irlandeses. Acompáñame mientras descubrimos una de las historias de coctelería más famosas... ...y de paso aprendemos a elaborar sin duda alguna uno de los más sabrosos cócteles que se pueden degustar prácticamente en cualquier bar del globo. A diferencia de muchos cócteles que incluyen en sus nombres países o ciudades, el café irlandés realmente se creó en la Tierra de los Duendes Leprechaun y los Tréboles, más concretamente en la base aérea de Foynes, en el condado de Limerick. Esta zona, situada al oeste del país, fue el lugar elegido por la Pan Am American International una compañía de hidroaviones o barcos flotantes que surcaba los cielos entre Europa y América a principios del siglo XX para establecer su base de operaciones en el viejo continente. En este aeródromo comercial, como buen aeródromo irlandés que se aprecie, había un bar-restaurante donde los pasajeros podían gastar las últimas monedas locales que quedaban en sus bolsillos en un fantástico Chowder Seafood una especie de sopa de marisco y salmón o directamente invertirlas en un trago de whisky que ayudará a sobrellevar el vuelo que les esperaba a través del atlántico Hacia 1942 el encargado de este restaurante era un joven llamado Joseph o Joe Sheridan encargado del menú del local y barman oficial Una noche invernal de tormentas y vientos se informó a Joe de que uno de los hidroaviones que acababa de partir había tenido que dar media vuelta debido a las incidencias meteorológicas. Se esperaba que pudiese ofrecer a los tripulantes que debido al mal tiempo debían de regresar a Irlanda cena y alguna bebida reconstituyente caliente mientras se encargaban de reubicarlos en un hotel cercano. Joe, en un alarde de originalidad, Decidió preparar cafés para todos Pero añadiéndoles la quinta esencia de las bebidas irlandesas En efecto, el whisky Eso sí, para darle algo de dulzor a la mezcla Añadió algo de azúcar y un poco de crema por encima Uno de estos tripulantes Mientras se recreaban el fantástico café que daba vigor a su supongo frío y mojado cuerpo Le preguntó al señor Sheridan Perdón, ¿es esto café brasileño? Supongo que por aquel entonces el brasileño estaba despuntando en lo que a modas cafetales se refiere, a lo que nuestro amigo Joe contestó con todo el acento que el oeste de Irlanda aporta a sus habitantes, ¿no? Esto es café irlandés. Obviamente, Irlanda no es uno de los primeros países que vienen a la mente en cuanto a productores de café se refiere pero es evidente que el viajero había atribuido el agradable sabor de su bebida al negro verbaje, en lugar de al duende irlandés oculto que acompañaba en el interior del vaso. A partir de este momento, el café irlandés se convirtió en un básico en el menú del restaurante del Foines. Admito que es una de las mejores historias sobre el origen de un cóctel que se puede conseguir, aunque negacionistas de la misma aseguran que este cóctel tiene sus orígenes en el pub Dolphin, en Dublín, y que Sheridan solo lo copió para su local de Limerick. Que su origen fuera este o no, queda a decisión del oyente de este podcast, pero ya reza un popular dicho irlandés. No dejes nunca que la verdad arruine una buena historia. Hay que ver cuánto saben las gentes de la isla Esmeralda. Bueno, pero ahí no termina nuestra aventura. Diez años después, en 1952, un periodista del mundo, lo que en la actualidad sería un blogger viajero, de nombre Stayton de la Plain, se dio de bruces con el café irlandés de Sheridan en Foynes. Se enamoró al instante de la bebida, y llevó la receta a su buen amigo Jack Koepler, barman y dueño del Buenavista Café en San Francisco. Aunque entre ambos intentaron recrear la receta, fueron incapaces de conseguir la réplica fiel del cóctel original. Esto llevó al señor Koepler a volar hasta Irlanda y ofrecerle a Joe Sheridan trabajo al otro lado del océano, en la bella área. Joe, ni corto ni perezoso, aceptó el trabajo y fue durante 10 años el barman jefe en el Buena Vista Café, en San Francisco. Esto derivó en la explosión de popularidad del café irlandés como cóctel en los Estados Unidos y generó una leyenda sobre el Buenavista Café como el lugar de nacimiento de esta bebida. Afortunadamente, como escucha del de podcast El Minibar, sabes perfectamente que esto no es así, pero ello no hace que dicho establecimiento no sea una piedra angular del desarrollo de este, de este combinado sirviendo una media de unos dos, unas 2000 raciones de felicidad irlandesa al día, desde que se instauró como su cóctel de la casa. En las notas del episodio adjuntaré un vídeo que merece mucho la pena, donde un barman despacha en menos de 3 minutos unos 30 de estos combinados. Es cierto que hoy en día no resulta difícil averiguar cómo hacer un buen café irlandés, fiel a su receta original. Pero hay que tener en cuenta que en los años 50, ni el señor Kepler ni el señor de la Plain tenía acceso a internet, o podían descargar este podcast como haces tú. Quiero agradecerte la escucha, y para ello voy a describirte paso a paso cómo elaborar, según la fórmula tradicional o clásica, el café irlandés, como se tomaba en esas lluviosas noches, en los años 40, en una recóndita zona al oeste de Irlanda, en un bar cualquiera en el aeródromo de Foynes. En primer lugar, debemos hacernos con una copa Georgian. Esta copa, aunque lo primero que viene a la cabeza al hablar de café irlandés es el vaso característico con Asa, carece de ella. La magia del café irlandés radica en el contraste entre el frío y el calor pero en la evolución americana se añadió un asa a la copa. Supongo que porque la gente se quemaba y era incapaz de dejar el vaso en la mesa. Sinceramente, no tengo ni idea. En fin, siendo el minibar, cualquier vaso nos servirá, siempre que quepan las medidas mínimas. Incluso se puede hacer en una taza, pero queda peor para las fotos. Respecto a este vaso, debe de estar precalentado. Esta es una bebida caliente. Queremos evitar que el calor escape a toda costa. Lo recomendable es, mientras se prepara el café, poner agua caliente, que no hirviendo, en el vaso para que este vaya adquiriendo temperatura. A la hora de montar la bebida, descartaremos el agua caliente y añadiremos al vaso una cucharada de azúcar moreno. ¿Vale azúcar blanco? Por supuesto. Yo detallo la receta original, aquí cada uno utiliza lo que tiene o puede. Hay gente que utiliza panela, temerara o piloncillo. De hecho, la receta americana dice que son dos cubitos de azúcar, pero no soy lo que en mi tierra se conoce como la minero, así que no busco demasiado dulce en mis bebidas. Añadiremos una medida de café caliente y removeremos con una cucharilla para disolver el azúcar. A continuación, se añade el whisky. La receta nos dice que una medida, o medida y media, pero puede ser entre una y dos dependiendo de lo irlandés que lo quieras. Originalmente, el licor a utilizar es Telemordieu. Por supuesto, nadie tiene derecho a criticar la elección del destilado a usar en casa, siempre y cuando mantenga la autenticidad irlandesa. Mientras, seguimos removiendo. Hay que disolver ese azúcar. Añadimos a la mezcla tres partes más de ese café caliente, o hasta prácticamente llenar el vaso, dejando un dedo o dos centímetros libres para el ingrediente final. A estas alturas de la elaboración, debemos tener algún tipo de crema batida, heavy whipping cream o nata para montar, como le llamamos en mi lado del Atlántico. Esta se debe debatir de tal manera que no quede del todo líquida, ni del todo sólida. Un truco es verter un poco en la llama del dedo. Si se mantiene ahí, estamos en el punto perfecto. Este, y solo este, era el punto donde el cóctel del señor Kepler se desmoronaba. Y si mereció el esfuerzo de cruzar el Atlántico para averiguarlo, bien merece que le dediquemos un momento para nosotros realizarlo correctamente. Estamos buscando una consistencia cremosa, que solo se consigue batiendo la crema, heavy cream o nata si me escuchas desde España, parcialmente, sin llegar a montarla. Una vez tengamos esta textura, ayudándonos con una cuchara por la parte redonda para rebajar el impacto de la caída, crearemos una capa de líquido blanco sobre nuestro cóctel hasta el borde de la copa. Intentaré que en la publicación de Instagram de El Minibar Podcast, que acompañará a este episodio, se pueda apreciar bien la técnica, o al menos que se pueda entender. Y voilà. Café irlandés, tal como se ideó allá por los años 40. Eso sí, te recomiendo si puedes como decoración y aporte de aroma, rayar un poco de nuez moscada o canela. Encima, e incluso añadir algún grano de café para la foto de Instagram, donde espero que etiquetes a arroba el minibar podcast y poder contemplar tu obra. En principio se sirve sin cucharilla, porque como he dicho antes, la gracia e intención del cóctel es el contraste que se crea en los labios entre el frío de la crema y el calor del café. De ahí mi recomendación de la nuez moscada, para además introducir un agente aromático a un combo que hará las delicias de cualquiera que tenga papilas gustativas y la oportunidad de probarlo. Pero si alguien pide cucharilla para removerlo, por favor, esto es entre tú y yo, pero la gente puede hacer con su bebida lo que le dé la gana. Todo el mundo piensa que las rivalidades en los Estados Unidos entre costa este y oeste surgieron con la cultura del hip hop, pero llevan toda la vida dándose golpes. Para ejemplo, el Dead Rabbit, en la ciudad de Nueva York, es un pub situado en el distrito financiero de Manhattan, un sitio encantador donde los haya, donde reconocen el origen legítimo del Iris Coffee de San Francisco en el marco de los States pero que a pesar de ello consideran que siempre se puede mejorar la fórmula original. Por supuesto, los inicios son similares. Una copa, la Goldinger Coffee Glass. En esencia es una adaptación de la Georgian, pero con un asa, que también se utiliza en todos los bares del planeta para cócteles calientes. Esta copa debe ser precalentada. De nuevo, no queremos que se enfríe nuestro cóctel por culpa del vaso. Pero esta vez introduciremos media medida de sirope de azúcar de Mirara. A estas alturas creo que debo explicar qué es el azúcar de Mirara. Esta es el azúcar que se consigue de la caña de azúcar que crece alrededor de la cuenca del río del mismo nombre, situado en la antigua colonia holandesa de Guayana. Conquistada por los británicos y que ahora mismo, y estoy hablando del año 2021, es conocida como Guayana. Lo siento si se pronuncia de otra manera. Pero en esencia, este azúcar es básicamente azúcar moreno con denominación de origen. Ideal para los pijos. Aún así, creo que debería hacer un capítulo sobre los siropes. Queda apuntado. Ah, a lo que iba. Sirope en la copa. Y directamente cuatro medidas de café bien caliente. En este caso no hace falta remover, gracias a que el sirope se disuelve automáticamente en el café. Añadimos después entre una y dos medidas de whisky. En este caso, Bushmills es el licor elegido en la costa este de las Américas. Por último, se ha convertido en norma el uso de Canet Whipped Cream, o nata montada de bote. También he oído que hay gente que le llama crema en spray, dependiendo desde donde me escuches, para crear la última capa del cóctel. Este método se ha popularizado en detrimento de la más laboriosa tarea de tener que batir la crema. Por supuesto, debe añadirse la nuez moscada o canela en polvo al final. Hay detalles que es mejor nunca alterar. Pero, ¿no te parece que este sea un cóctel para disfrutar en cualquier mes del año? No pasa nada. Como siempre, en la ciudad al otro lado de todos, Nueva Orleans, en esta zona apartada del mundo occidental, se encuentra el Erin Rose Bar, un lugar que decidió darle un toque veraniego al café invernal por excelencia. En un vaso de batidora juntamos dos medidas de café, en este caso el café es casi mejor que esté frío, y añadimos una medida de licor de café sin endulzar. Yo, personalmente, preparo el mío propio casero, pero hay innumerables marcas comerciales. Si quieres que te explique mi método, solo tienes que comentarlo o decírmelo por algún canal de comunicación del podcast. De cualquier manera, en vez de whisky irlandés, en Nueva Orleans utilizan brandy. Puede ser de jerez, coñac, armañac o cualquier destilado de uva. Pero qué carajo. Si de hecho, si queremos ser fieles a la receta, deberíamos de utilizar whisky irlandés. No dudes en mencionar si utilizas cualquier otro destilado. Ya sabes que lo divertido aquí siempre es experimentar. De todas maneras, uses lo que uses, se debe de terminar con una bola al gusto de helado de vainilla. Al gusto. Los golosos o lamineros, dos bolas. Y unos cuantos cubitos de hielo para darle ese toque smoothie. Utiliza una batidora de mano o de vaso para crear una textura de batido no muy líquido, siempre al gusto del consumidor. Una vez servido en cualquier vaso, asegúrate de añadirle un poco de polvo de chocolate o incluso café molido para conseguir el aroma que la batidora se encarga de aniquilar. Y eso es todo. Espero te atrevas con alguna de las variaciones del café irlandés y te animo a publicarlo en Instagram etiquetando a arroba el minibar podcast. Nada me gusta más que saber que hay gente en el mundo que experimenta en base a las tontadas que digo. Muchas gracias de corazón. Desde aquí te deseo salud y buen provecho. Te agradezco la escucha, espero que te haya aportado conocimiento y alimentado tu curiosidad. Que tengas una feliz semana y nos escuchamos de nuevo en el minibar. Hola de nuevo. Quería agradecerte el haber llegado hasta aquí. Espero hayas disfrutado el episodio. Y si es así, una gran forma de hacérmelo saber es suscribiéndote, valorándolo positivamente con una reseña, un me gusta o un comentario. Si no es mucha molestia, también te agradecería que lo compartieses. Estoy disponible en Spotify, Apple Podcast, Evox, Stitcher... Y un montón de plataformas más, además de en Instagram como elminibarpodcast. Puedes escuchar los episodios directamente en www.podcastelminibar.com y también puedes ponerte en contacto conmigo para ruegos, reclamaciones, preguntas, proposiciones o incluso amenazas en holapodcastelminibar.com. Sin más, me despido. Espero tengas una fantástica semana y recuerda, bebe con responsabilidad, pero disfruta como si no hubiese un mañana.